0: Na, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Sexperten. Erstmal muss ich mich entschuldigen, denn vielleicht haben schon einige in diese Folge reingehört und haben gemerkt, am Anfang, also ab Donnerstag war hier so ein komischer Einspieler, diese Folge hat keinen Inhalt, sondern wir warten noch auf eine E-Mail und die E-Mail ist nicht gekommen, deswegen heißt das, dass wir die Deadline Sonntag 20.15 Uhr... Nicht, Also, Deadline klingt jetzt ein bisschen komisch, aber wir wollten 20.15 Uhr mit diesem Projekt starten, wessen Ankündigung in diesem Podcast hier kam. Doch wir hatten uns eine Deadline gesetzt, bis wann die E-Mail kommen muss, damit wir Sonntag 20.15 Uhr damit starten können. Und so wie es jetzt aussieht, ich nehme das eine halbe Stunde vor dem Ende dieser Deadline auf, sieht es so aus, dass wir dieses Projekt nicht Sonntag 20.15 Uhr starten können, sondern noch warten müssen, bis die E-Mail kommt. Trotzdem, ich hatte schon angedeutet, worum es in dem Projekt geht. Nein, habe ich nicht. (lacht) Und das bleibt auch geheim. Es ist bloß was Großes und das habe ich, glaube ich, schon oft genug gesagt, weil wir sind einfach nur gehypt drauf und wir hätten gerne Sonntag, also morgen, wo ich das hier aufnehme, Sonntag, 20.15 Uhr angefangen. Doch leider geht das nicht. Stattdessen möchte ich hier noch über ein paar andere Sachen reden. Die jetzt nicht unbedingt was mit dem Projekt zu tun haben. Einfach, ja, es gibt keinen... Ja, doch, der Grund, warum ich warum wir da noch nicht drüber reden, ist halt diese E-Mail. Hatte ich, hatte ich bestimmt, weiß ich nicht, was ich in diesem kurzen Podcast-Teil gesagt habe. Aber ich... Wir dürfen, es gibt da ein Problem, wir dürfen nicht sagen, was es ist, weil in der E-Mail steht drin, ob wir dieses Projekt machen dürfen oder nicht. Das heißt, wenn dort steht, ihr dürft es nicht machen, dann wäre es blöd, das alles schon anzukündigen. Aber naja, kommen wir mal zu einem anderen Thema: Brückenbau bei Thermalbad, Wiesenbad genehmigt. Das ist doch, das sind News, die die Welt braucht. Gibt's da eine Brücke? Gibt's in Thermalbad Wiesenbad eine Brücke? Und wenn ja, wo? Hier ähm, gucken wir mal bei maps.google.com. Hier bei Google Maps, ob Thermalbad Wiesenbad eine Brücke hat. Ich glaube, die meint die Brücke, wo die wo der Zug drüber fährt. Ihr müsst wissen, per Malbad Wiesenbad fährt ihr einen Zug durch und da gibt es eine Brücke mit einem Zug. Na, gucken wir mal. Gucken wir mal auf Google Maps. Hier ist der Malbad Wiesenbad. Und wenn wir hier mal den Satelliten reinhauen, sehen wir... Äh, ja, tatsächlich, hier gibt es eine Brücke. Ich glaube, das ist die, einzigste, die einzige Brücke, die Zugbrücke. Ja, ja, das ist die einzige Brücke. Thermalbad-Wiesenbad. Und die wird gebaut. Cool. Wow. Ah, es gibt aber auch noch eine über die Chobau. Ach, ist egal. Das ist... Das sind unrelevante Themen. Wen interessiert ein Brückenbau bei Thermalbad-Wiesenbad? Mich nicht. Ich wollte keinen... Ja, okay. Ähm, FFP2-Masken und OP-Masken. Alles, was sie müssen müssen. In Sachsen muss ab dem 28. Januar ja medizinische Masken in Geschäften, öffentlichen Verkehrsmitteln und ich glaube auch Gesundheitseinrichtungen und Kirchen getragen werden. FFP2-Masken schützen am besten, erlaubt sind aber auch diese OP-Masken, also diese einfachen Einwegmasken. Ein Mund- und Nasenschutz aus Stoff ist in diesen Bereichen nicht mehr zulässig. Was die Unterschiede zwischen den FFP2-Masken und OP-Masken sind, ähm, ja, also FFP2-Maske steht dafür, dass die bloß eine gewisse Anzahl an Aerosolen oder weiß ich nicht, ob ich das jetzt richtig ausdrücke, äh, dass sie auf jeden Fall bloß eine gewisse an- einen gewissen Prozentsatz, der über 95% liegt, glaube ich, ähm, durchlassen. Also nur nicht durchlassen. Also, lass mich mal kurz gucken. Steht hier der Prozentsatz drin? Nein, aber dann können wir mal schnell mal googeln. Nämlich FFP2-Prozentsatz. Also, weiß ich nicht, ob man da nach FFP2-Prozentsatz gu- gucken kann. Ähm, Prozent... Hier, Prozentsatz. Ähm, nein. nein, kann man nicht. <lacht> aber ich glaube, es waren 98%. 95 ich glaube fast sogar 95 Prozent, ähm, dürfen nicht durchgelassen werden. Das ist eine hohe Anzahl. Ähm, aber bei den OP-Masken weiß ich nicht. Ähm, wir können ja hier mal gucken. Ähm, ach hier, Anforderung FFP2. Bei FFP-Masken wird insbesondere die Filterleistung des Mater- äh Maskenmaterials anhand der europäischen oh, Entschuldigung. Anhand der europäischen Norm EN 149.2001 plus A1.2009 mit Aerosolen getestet. FFP2-Masken müssen mindestens 94% der Testaerosole filtern. 94% tatsächlich. Es gibt auch FFP3. Die FFP3 Masken dürfen glaubt plus, er äh, dürfen mindestens es also dürfen warte wie warte, warte wie Hä? also FFP3 Masken müssen mindestens 99% der Testaerosole filtern. Ich glaube, warte, wir gucken mal nach FFP3. Die FFP3 Masken sehen bestimmt auch witzig aus. FFP3. Gucken wir mal. Oh ja, die sehen tatsächlich witzig aus. Die sind bestimmt auch ganz schön teuer. Also wenn wir hier mal auf Amazon gehen. FFP3. Oh ja, hier. Doch, Schutzmaske. FFP3, Artenschutzmaske. 20 Stück, 60 Euro. Ähm, Ich muss rechnen. (lacht) Nein, Spaß. Ähm, Ich muss da nicht rechnen. Ähm, Also wir haben 60 Euro. Warte, wie viel waren in der Packung drin? 20, oder? Genau, es sind 3 Euro pro Stück. Ja, gar nicht so teuer, oder? FFP 3 Hm. Gar nicht so teuer, glaube ich. Ach, keine Ahnung. Ähm, oh, oh. 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 Die, die aus Deutschland kosten gleich 170 Euro. Ähm, 5 Stück. 5 Stück. 170 Euro. FFP3. 170 Euro. Fünf Stück. Ich hab mir nicht vor, die heute zu kaufen. Äh, aber... Ja, lassen wir es ein Stück. Okay, weg. Ähm... FFP2-Masken? Ich glaube, das sollte ja auf der Maske immer draufstehen, was jetzt eine FFP2-Maske ist. Bei OP-Masken, ähm, warte. Ähm, Medizinprodukte wie, wie auch die Hersteller dieser Produkte unterliegen außerdem der Überwachung durch die zuständigen Behörden. Ja, also es steht eigentlich auf den Verpackungen beziehungsweise auf der Maske drauf, ob es jetzt eine FFP2 oder OP-Maske sind. Ist, also ich denke, das ist okay. Das sollte man hinkriegen. Wie trägt man die Masken korrekt? Ach, das ist doch... Ich denke, das kriegt man schon hin. Ich denke, das kriegt man schon hin. Das wollte ich eigentlich nicht lernen. Ich wollte eigentlich bloß mal sagen, was so FFP2-Masken sind und warum die so wichtig sind. Ähm. Es gibt Neuigkeiten. Das Problem ist nicht viele. <lacht> Nein, keine Ahnung. Also, ähm. es weltweit neue, neue, ähm. Obwohl nicht weil weit, ich würde eher sachsenweit gucken. Mein Tipp an euch alle, guckt nur noch die Nachrichten Sachsenweit. Es beruhigt. Mir ist scheißegal, was im Rest von Deutschland passiert momentan. Ich weiß es nicht. So ein paar. So ein paar Infos kriege ich natürlich, kriegt man natürlich mit, wie dass die CDU hier diesen Parteitag hatte mit. Und dass so der neue CDU-Chef gewählt wurde und bla bla bla, ja sowas kriegt man mit. Das erzählt ja auch jeder rum, aber gerade, gerade so, also ich lese jeden Tag freie Presse. Ich lese die nicht, ich scroll, also ich habe hier diese freie Presse-App und ich scroll einfach bloß durch die Zeitung durch und lese mir die Überschriften durch, was mich interessiert, lese ich, aber so mehr Nachrichten gibt es bei mir nicht. Es beruhigt, es beruhigt, beruhigt wirklich. Weil hier dann so, ähm, ja, weil hier dann so, also hier stehen auch nicht dann die relevantesten Sachen drin, zum Beispiel hier das Auerhahn-Phantom vom Kammweg, ein Auerhahn. Einem Auerhahn würden Vogelexperten und Fürster gerne in der hiesigen Region begegnen. Nun zeigt ein Video, wie ein Skifahrer auf so, einen Impos- auf so ein imposantes Tier trifft. Angeblich im Erzgebirge. Aber ist die Aufnahme wirklich auf dem Kammweg entstanden? Keiner weiß es, Freunde. Keiner weiß es. <lacht> ich finde es lustig. Ähm, hat meistens nicht so viele Inhalte, weil ich glaube, die wissen auch gerade nicht, dass. Äh, so. Aber, was ich heute erstaunlich fand, die veröffentlichen ja jeden Samstag, war das die Zeitung von morgen, oder? Ah, Vielleicht sollte ich mir immer die Zeitung von heute angucken. Ähm, Nämlich, die veröffentlichen ja jeden Samstag, heute, Hm. jeden Samstag ähm, veröffentlichen die ja diese Corona-Fallzahlen, Fallzahlen oder so und stellen hier mal das Gegenüber von den anderen Werten und da können wir wirklich gut sehen, was mich da immer wieder erschreckt, so im Januar sind wir nicht mal bis zu einem Inzidenz von 100 gekommen im Erzgebirge, jetzt waren wir einfach schon an einem Tag bei 800, das ist krank, also wenn man sich mal hier die Entwicklung anguckt, vielleicht kann ich das, vielleicht kann ich das hier ins Titelbild hochladen, wenn ich dran denke, vielleicht mache ich das. Auf jeden Fall finde ich das immer lustig, weil da sieht man mal im Januar, also hier Januar, Februar, März, April, das das ist hier, das das ist ist nichts Gegenüber von dem, was jetzt ist, aber es hat sich beruhigt, es hat sich tatsächlich beruhigt in den letzten Tagen und ja, in den letzten Wochen des Januars. Also müsst ihr vorstellen, die Kurve geht Oktober hoch, war dann im Dezember übel so und geht jetzt so langsam wieder runter. Und heute sind wir bei 14, 44 Neuinfektionen und gut einem Inzidenzwert von wie wir halt im Januar, äh, im fokusjahr ja, in der ersten Corona-Welle waren. Wenn wir hier mal gucken. Hier, wir haben gerade im Erdgebirgskreis eine Inzidenz von 114. Das ist gut. Wenn man mal bedenkt, dass wir schon einen von 600 hatten. Also, ihr seht, es erholt sich wieder ein bisschen, aber das ist noch kein Grund, jetzt alle Schulen aufzureißen und Geschäfte aufzureißen, obwohl es für viele nicht gut ist. Also Es es grenzt wirklich an ähm, an der Existenz von vielen, aber ich denke, es ist gut, wenn wir das noch ein bisschen äh, zulassen würden. Denn ja, es hat sich noch nicht endgültig erholt. Wenn wir dann wieder unten sind, wo wir sagen, okay, es geht wieder, ich denke, dann können wir aufmachen. Und ich denke, ich denke, dass wir im Februar oder März versuchen können, so langsam wieder die in, die, in den Alltag zurückzukehren. Vielleicht noch mit gewissen Einschränkungen wie der Maske und so, wie wir es auch im Sommer hatten, wieder leicht in die Normalität zurückkehren können. Und dass wir so Ostern komplett in der Normalität wieder angekommen sind. Bloß noch leichte Einschränkungen wie äh, Maskenpflicht haben. Und ich denke, so könnte ich mir, kann ich mir das gerade in meinen Gedanken aus malen. Aber ich bin weder Virologe noch irgendein Experte, deswegen halte ich mal da meinen Mund. Was ich aber weiß, dass Annaberg Buchholz 2021 Fabulix plant. Finde ich mutig? Ich meine, Jahr haben sie schon relativ zeitig die Kate abgesagt, die 5. Nein. 500 Jahre Kate. Mache ich immer den Fehler? Ähm, es gibt also es ist es ist die es ist 500 Jahre Ket nicht die 500. Kate, das ist ein Missverständnis, habe ich jetzt auch erst rausgefunden. Habe ich immer falsch gesagt, bei mir war es immer die 500. Kate, nein, es ist 500 Jahre Kate, denn gerade so im ersten und zweiten Weltkrieg ist die Kate natürlich ausgefallen, also es, das heißt 500 Jahre Kät. auch diese Jahre mit einberechnet, wo halt keine Kate war. Für alle, die nicht wissen, was die Kate ist, Kate ist das größte, ähm, Größte Volksfest im Erzgebirge? Lass mich lügen, ich glaube schon, ja, genau. Und es ist hier für die so im Umkreis von Annaberg leben, so, keine Ahnung, das Volksfest schlechthin. Kennt jeder. Geht jeder, also geht nicht jeder hin, aber doch, kennt eigentlich schon jeder. Und jetzt finde ich mutig, dass sie im Sommer wirklich schon Faboleks planen. Also gute Nachrichten sind in diesem Jahr rar. Den Bann will das Märchenfilmfestival Fabulix jetzt brechen. Während viele Veranstaltungen für dieses Jahr schon abgesagt wurden, treibt Annaberk Buchholz die Planung für die dritte Auflage des Festivals voran. Man sei vorsichtig, optimistisch, sagte Franziska Herzig, Fachbereitsleiter Kultur. Vom 14. bis zum 18. Juli soll sich die Stadt wieder in eine märchenhafte Kulisse verwandeln. Das Festival versteht sich als Botschafter des internationalen Märchenfilms. Es sei Klassiker, deutsche Neuverfilmungen und internationale Produktion. Außerdem soll Fabulex auch den Austausch von Filmschaffenden untereinander ermöglichen. Für die diesjährige Auflage können noch einige Märchenproduktionen eingereicht werden. Sie müssen eine Mindestlaufzeit von 10 Minuten haben und stehen dann auch für den Publikumspreis zur Wahl. Das war ein Artikel von Cindy Einhorn. Weiß ich nicht, kennt ihr vielleicht, wer Radio Erzgebirge hört? Glaube ich. Cindy Einhorn ist mir tatsächlich ein Begriff. Ich glaube, wer Radio Erzgebirge hört, hört die tatsächlich in den Nachrichten. Aber ich habe keine Ahnung. Ähm... Wir haben es auch jetzt nicht so spät, dass wir schnell mal in die Nachrichten reingehören könnten. Aber egal. Sonst gibt es wenige Sachen. Wenige Sachen, die gerade noch zu besprechen sind, weil ich, irgendwann ist der Punkt erreicht, wo von meiner Seite, glaube alles gesagt hat. Und wo es dann schwierig ist, alleine noch weiterzureden. Ähm, deswegen können wir uns ja mal Vielleicht hier. Ähm, suchen wir uns mal eine Frage raus und dann recherchieren wir mal zusammen und gucken mal irgendwas, ähm, irgendwas Schlaues, irgend so eine Frage, wo man sich denkt, ja, warum, warum, ähm, woher kommt der Begriff Rabenmutter? Woher kommt der Begriff Rabenmutter? Ist jetzt ja zwar jetzt nicht so eine Frage, wo man sich denkt, boah, stimmt. Hat sich noch keiner gefragt, aber ich habe es gerade gelesen und ich fand es witzig. Also woher kommt der Begriff Rabenmutter? Und das ist eigentlich ganz einfach. Wer sich wenig um seine Kinder kümmert, wird häufig als Rabenmutter oder Rabenvater bezeichnet. Der umgangssprachliche Ausdruck Rabeneltern geht auf das Verhalten von jungen Raben zurück. Die Jungtiere fast aller Rabenvogelarten verlassen aus eigenem Antrieb das Nest, bevor sie fliegen können. Aha, also wenn wir das mal ein bisschen ausspinnen und diese kurze Information jetzt ein bisschen, ja, ein bisschen erweitern, merken wir, okay, Rabenmutter und Rabeneltern heißen so, weil ihre Kinder. Schon vorzeitig das Haus, also das Elternhaus verlassen und sich ein eigenes Leben aufbauen. Aufgrund Fehlleistungen von Müttern oder den schlechten, ja, den schlechten Beziehungen der Eltern gegenüber ihren Kindern. Ich wollte jetzt im ersten Beispiel nicht nur ausschließlich Mutter sagen. Es gibt natürlich Mutter und Vater, die keine guten Beziehungen zu ihren Kindern aufbauen können. Und dann ist es selbstverständlich, dass das Kind es irgendwann satt hat und abhaut. Aber fände ich schade, wenn es sowas wirklich oft oder so vorkommt. Aber gibt natürlich immer immer sowas. Ist Rabenmutter eine Beleidigung? Rabenmutter ist eine deutsche Tiermetapher, die als Schmäh- und Schimpfwort einer Mutter herabwürdigend, die ihre Kinder aus Sicht des Sprechers vernachlässigt. Der Begriff wird insbesondere für Berufs tätige Frauen verwendet, die sich angeblich ungenügend um ihre Kinder kümmern. Ja, tatsächlich, Rabenmutter ist eine Beleidigung. Ja? Doch, also ich glaube, ich glaube schon, ja, also wenn ich gut, weiß ich nicht, wenn ich jetzt als Vater gesagt bekomme, du bist ein richtiger Rabenvater oder ihr seid eine richtige Rabeneltern, weiß ich nicht, was ich als erstes machen würde, würde ich mich beleidigt fühlen? Oder würde ich drüber nachdenken, ja, vielleicht ist da was dran. Vielleicht ist es ja wirklich so. Ich weiß nicht. Also beleidigt, vielleicht zu beiden Teils. Ich wäre vielleicht beleidigt. Aber würde mir auch fragen, okay. Warum hat er mich jetzt so genannt? Und meistens kommt man ja dann zu dem Schluss. Na, ich sehe keinen Grund. Ich weiß es auch nicht. Also, ich als Egoist denke, ich habe alles korrekt gemacht. Aber manchmal kommt vielleicht auch so der Gedanke, stimmt, ich war meinem Kind nicht ein guter Vater oder so. Keine Ahnung. Bei manchen so, bei manchen so. Also, versteht ihr, was ich meine? Kommt dann immer auf die Person auf. Ich denke, ich würde mich fragen, ja, warum Warum haben die es zu mir gesagt? Und ich wäre mit der Antwort, <lacht> ja, also keine Ahnung. Die sind bestimmt einfach bloß blöd und sehen nicht, welche, Bezi- also und sehen nicht, wie ich meine, mein Kind erziehe. Nein, ich würde mich schon fragen, okay, ist da was dran? Und würde dann vielleicht zu dem Schluss kommen, ja. Ich glaube, ich würde nicht zur Ruhe kommen, ehe ich dann Grund gefunden hätte glaube ich. Ich kann es nicht sagen. Ich bin selten in der Situation, dass mich jemand Rabenvater nennt. Einfach der Situation geschuldet. Ich habe keine Kinder. Mit 15 vielleicht jetzt nicht allzu ungewöhnlich. Aber jetzt rein mal hypothetisch gedacht. Ach, lassen wir das doch. Lassen wir das doch. Gibt es noch irgendwas anderes Schönes, was wir vielleicht zusammen recherchieren können? Ähm... Warum hat Alufolie zwei Seiten? Was? Hat Alufolie zwei Seiten? Hä? Ähm, warum hat Alu... Alufolie? Zwei verschiedene Seiten? Hat Alufolie? zwei verschiedene Seiten <lacht> wäre mir noch nicht aufgefallen die Alufolie überhaupt ähm, das Alufolie überhaupt zwei unterschiedliche Seiten hat liegt an der Produktionsweise das reine Aluminium wird mit Hilfe riesiger Walzenblatt gerollt damit die Folie besonders dünn zwischen 0,01 und 0,015 mm und um Zeit zu sparen, werden im letzten Walzgang zwei Folien übereinander gelegt. Aha. Interessant. Äh, jetzt bin ich rausgekommen. Wo bin ich stehen geblieben? Jetzt muss ich hier nämlich gerade die ganzen Cookies zulassen. Nein, ich möchte keine Benachrichtigung bekommen. Okay. Um ähm, Zeit zu sparen, werden im letzten Walzgang zwei Folien übereinander gelegt. Von jeder Lage kommt dadurch nur eine Seite mit der glattpolierten Walzen in Berührung und wird glänzend. Die Innenseite berührt sich gegenseitig und bleibt matt. Die Folien sind tatsächlich unterschiedliche physikalische Eigenschaften theoretisch. Denn Licht und Wärme werden auf glänzenden Oberflächen stärker reflektiert. Matteflächen hingegen absorbieren die Energie. Interessant. Machen wir mal noch eine Abstimmung. Live-Abstimmung. Versuchen Sie Plastikmüll zu vermeiden. Nein, das Zeug ist sowieso überall drin. Ähm, versuchen Sie Plastikmüll zu vermeiden. Oh, diese Frage hat mich. Ähm, kann ich mich nochmal umentscheiden? Ja, okay, ich kann mich später nochmal umentscheiden. Das heißt, ähm, oh, wir müssen mal drüber nachdenken. Wir müssen da jetzt nochmal drüber nachdenken. Lass mich überlegen. Versuche ich im Alltag Plastikmüll zu vermeiden? Ich hatte es mir mal so still vorgenommen. Ich dachte mir so, yo, Plastikmüll vermeiden, gute Sache. Aber gucken wir mal in den Einkauf, den ich heute getätigt habe. Ich wollte einkaufen. Ich habe gekauft. Ich habe nur Artikel gekauft, wo sich Plastik... Nein. Ich habe eine Plastikflasche gekauft. Ich hätte auch eine Glasflasche kaufen können. Da habt ihr recht, da habe ich nicht dran gedacht. Also bei der Plastikflasche habe ich nicht dran gedacht. Plaste zu vermeiden, aber sonst habe ich eigentlich bloß Artikel genommen, wo sich wirklich Plaste, also ich habe Creme Fraiche gebraucht, ich hatte heute Flammkuchen mir selbst gemacht und da hatte ich Creme Fresh gebraucht für die Soße, die auf der Elsässer Flammkuchen drauf ist, habe ich Creme Fraiche gebraucht, Creme Fraiche ist es im Supermarkt, habe ich festgestellt, sehr schwer zu finden im Glas, und wenn, dann wahrscheinlich ganz teuer. Also, ich habe es noch nie probiert, aber ich hab's denke, dass ich dort im Supermarkt, also im Discounter, nichts finden will. Da muss ich wirklich dann schon in irgendeinen Unverpacktladen gehen oder mir das gleich irgendwie selber machen oder vom Bauernhof kaufen oder keine Ahnung. Also, ich glaube, Creme Fresh ist schwierig, das ähm, nicht in einem Plastikbecher zu kaufen. Ähm, ich hatte einen Joghurt gekauft, Tatsächlich im Glas? Tatsächlich wirklich im Glas? Ich weiß aber nicht, ob ich das unbewusst gemacht habe. Ich glaube schon. Ich glaube, ich habe das eher unbewusst gemacht. Ich habe unbewusst mir einen Glas Joghurt genommen. Okay? Ähm, überlegen wir weiter. Ich habe hier Speck gekauft. Auf dem Elsenser Flammenkuchen ist natürlich auch Speck. Ähm, also Speckwürfel. Ähm,. In unserem Discounter gibt es keine Fleischtheke, wo ich dann mit meiner Tupperbüchse hingehen kann und sagen ich kann: Yo, füllt mir hier mal ein paar Speck, äh, ja, Schweinespeckwürfel mit rein. Schwierig, muss ich auch die Plastikverpackung nehmen. Ja, ich hätte zum Metzger gehen können. Mit meiner Tupperdose, aber. Nee. Heute nicht. Heute nicht, heute nicht. Und dann. habe ich noch. Chips gekauft, weiß ich auch nicht warum, vielleicht um sie zu essen, ja, war ich jetzt eine blöde Frage, um sie zu essen, ja natürlich, ähm, aber, ja, Chips hätte ich okay, die Bringels Verpackungen, ist bloß oben drauf, Plaster, und ich glaube, der Rest ist ja Pappe, oder? Bringels ist ja aus Pappe, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, aber na, nein. Ich habe natürlich keine Pringles genommen, sondern die Billigchips in der Plastikverpackung. Ich weiß gar nicht, sind Pringles billig? Ach keine Ahnung. Ähm. Aber machen wir weiter in der Abstimmung weiter. Welch ist dein Lieblings The Elder Scrolls Game? Oblivion oder Skyrim? Also zu den Elder Scroll Games? halte ich mich sehr neutral, denn ich habe zu beiden keine Ahnung, was es ist. Müssen wir da wirklich erst googeln? Also ist er ähm, The Elder Scrolls ist eine Computerspielreihe des US-amerikanischen Computerspielherstellers Bethesda Softworks, die hauptsächlich aus Computerrollenspielen besteht. Serien umfasst derzeit 14 Titel für PC-Spielkonsolen. Ja, ja, okay. Ähm, tatsächlich von dem Namen Skyrim habe ich schon mal was gehört. Oblivion? Noch nicht. Ich würde trotzdem die Mitte anklicken. <lacht> Haben tatsächlich. Okay, nächste Frage. Welches ist dein Lieblingstheorie? Ja, das habe ich gerade besprochen, ne? Habe ich tatsächlich gerade besprochen. Ach. Na egal, egal. Ähm, ja, schön. Wir haben jetzt über die Frage philosophiert. Versuchen Sie Plastikmüll zu vermeiden. Und ich glaube, ich bin, ich komme auf den Schluss, ja, teilweise. Vielleicht, also ja, schon teilweise. Wenn ich jetzt selber einkaufen gehe, merke ich schon, dass ich. Unbewusst. Okay, sagen wir unbewusst ja. Unbewusst ja. Unbewusst greife ich wirklich lieber zu Glasartikeln oder so, statt zu Plastartikeln. Haben wir noch eine andere Frage? Ähm. Gibt es noch andere schöne Fragen? Vielleicht kann man. Ähm. Ja, keine Ahnung. Ich glaube nicht. Hm. Ja, keine Ahnung. Ähm, ich glaube, ich finde keine schöne Frage mehr, ähm, über die wir philosophieren können. Doch, hier steht gerade, äh, hier ist gerade noch eine Umfrage, wie finden sie, also, wie finden sie Zensuren in der Schule? Weil, wie, wie ist ihre Einstellung dazu? Ähm. Finde ich tatsächlich auch spannend, wenn man da mal drüber nachdenkt. Ähm, sollten Zensuren abgeschafft werden? Oder, ach, da habt ihr mich auf ein Thema gebracht. Da habt ihr mich auf ein Thema gebracht. <lacht> Warte, wie lange nehmen wir auf? 30 Minuten, scheißegal. Dann nehmen wir halt länger auf. <lacht> ähm, Zensuren. Ich glaube, Zensuren sind nicht unbedingt gut. Ich möchte erstmal vorweg sagen, dass ich selbst im Schulsystem gefangen bin. Also, ich bin selbst in der Schule. Manchmal. Hin und wieder. Einfach mal, also, wenn gerade nicht Corona ist, bin ich eigentlich doch schon relativ regelmäßig in der Schule komm schon immer mal hin und guck mal, was dort so die ganzen Leute dort machen. Mal Mach gucken. Kann, kann man ja dann nach der zweiten Stunde schon wieder gehen oder so. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, könnte ich nie. Ich glaube, ich könnte ich nie. Ich könnte nie irgendwie jetzt einfach so gehen und, na, ich denke, das kriege ich nicht hin. Ähm, aber ähm, Zensuren, schwieriges Thema. Wirklich schwieriges Thema. Ähm, Ich würde trotzdem sagen, jetzt werden alle Lehrer sagen, (lacht) nein, das stimmt nicht, aber trotzdem würde ich aus meiner Erfahrung sagen, die Leistungen eines Schülers hängen nicht zu 100% von dem Schüler selbst ab. Bei den meisten. Ich will nicht sagen bei allen weil manche machen einfach gar nichts für die Schule, also die bleiben, die kommen gar nicht und bekommen deswegen einen Haufen Sechsen. Da ist es klar, da kann der Lehrer jetzt nichts dafür. Aber ich würde schon sagen, dass wenn ein Schüler schlecht ist, es zu einem gewissen Prozentsatz auch dem gewissen Fachlehrer zu schulden ist ich Aber vielleicht nur bei also bei vielen. Denn ich merke selber also vorweg möchte ich sagen, nicht 50-50. Also der Fachlehrer ist nicht zu 50% schuld, sondern meistens ist man schon ein bisschen mehr als die Hälfte dran schuld. Aber trotzdem würde ich schon sagen, dass der Fachlehrer eine gewisse Schuld mitträgt. Denn merke ich selber, bei manchen Lehrern kann man sich so für das Fach interessieren. Aber man rafft es einfach nicht. Man rafft einfach nicht. Ist bei mir ein Mathe. Jetzt werden mich vielleicht viele hassen, aber ich finde Mathe spannend. Ja, haben schon viele gesagt, oh, WTF, wie kann das sein? Tatsächlich finde ich Mathe spannend. Nein, ich kann nicht nachvollziehen, wofür man das braucht. Aber bevor alle sagen, Streber und du magst Mathe. Nein, ich stehe in Mathe auf 4,5. 4,5. Okay? Auf der Basis unterhalten wir uns weiter. Und ja, ich mag Mathe. Aber ich raff halt nichts. Ist bei mir das Problem. Wir waren mit einem Kapitel fertig. Und... Wir konnten, wir, also unser Mathelehrer schreibt uns mit uns über äh, übers Internet, also jetzt hier in der Zeit, keine Arbeiten. Das ist ja, weiß ich nicht, würde ich wahrscheinlich auch nicht groß machen im Matheunterricht. ist Es ein bisschen schwierig, eine Arbeit so zu Hause zu machen. Ist ein bisschen schwierig, denke ich. Aber trotzdem, wir waren hier im Homeschooling mit einem Thema fertig. Und ich habe mir dann erstmal, ja, wusste gar nicht so richtig, ich habe mir dann erstmal das Mathebuch durchgelesen. Also, durch dieses Kapitel, was wir dran hatten, habe ich mir ein Mathebuch durchgelesen. Wie kann es sein, dass das Mathebuch mir Sachen besser erklärt als mein Mathelehrer? Also, ich rede von mir. Ich rede tatsächlich von mir, denn. Dadurch, dass ich das Mathebuch durchgelesen habe, wusste ich so heimwegs, worum es geht und auch heimwegs, was man da macht. Wäre bestimmt eine 3 oder 4 gewesen. Keine 5, keine 6. Allein durch das, was ich von dem Lehrer bekommen habe, lag im ersten ersten Teil des Homeschooling bis zu den Weihnachtsferien auch an mir, weil da muss ich sagen, habe ich Mathe wirklich vernachlässigt. Bis dann zu dem... Ähm, bis es dann wirklich dazu kam, dass ich das Mathebuch durchgelesen habe. Lag zum Teil auch an mir. Aber ich muss sagen, zu dem Thema hätte ich keine gute Note geschrieben. Ja, für mich ist eine 4 Mathe und Physik okay, gut, gut, okay. 4 ist gut. 3 ist sehr gut. 2 hat bei mir schon das Level, ich habe meinen Lehrer bestochen. Vielleicht in der Pause noch irgendwo einen 5-Euro-Schein gefunden oder so. Und eins ist unerreichbar. Also Eins in Mathe? Kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht durch einen Vortrag, durch eine kreative Leistung. Aber durch eine Mathe-Klassenarbeit? Garantiert nicht. Also da muss ich wirklich in dem Thema so interessiert sein und so gehypt sein, dass ich Mathe eine eins schreibe. Schon eine Zwei ist. Bei mir hatte ich ja gerade schon gesagt auf dem Level, ich habe meinen Lehrer bestochen. Und ja... Warte, wollten wir nicht die Frage beantworten, was mit den, also wie ich Zensuren finde? Naja, jetzt haben wir gar nicht mehr weit ausgeholt. <lacht> jetzt sind wir bei Mathe. Naja, aber ich komme mal zurück zu denen, ja, es liegt nicht immer zu 100% am Schüler selbst. Bei meinem Mathelehrer und mir würde ich das vielleicht so auf 30-70 einschätzen. Das klingt so viel. Ich würde sagen, se- 65% liegt an mir, 35% an ihm. Meiner Meinung nach natürlich zu 70% an ihm und zu 30% an mir, aber ich muss natürlich auch akzeptieren, dass ähm, nur weil ich den nicht mag und dass ich dort nichts verstehe, das kein Grund ist, Mathe zu vernachlässigen. Das muss ich akzeptieren und komme dann auf den Schluss, dass vielleicht zu so 30%, 30, 35% er, also er, ja, ich komme einfach mit dem nicht klar. Ich komme mit der Lehrmethode von ihm nicht klar. Es gibt Schüler, okay, die kommen mit den Lehrmethoden klar, aber ich komme damit einfach nicht klar. Ich komme damit nicht klar. Ich komme tatsächlich besser klar, mir alles selber ähm, rauszurecherchieren. Ich glaube, verweise nicht, gib mir den Lehrplan. Gib mir den Lehrplan. Sag mir, mir, in zwei Wochen schreiben wir darüber eine Arbeit. Und ich recherchiere mir das selber raus. Ich glaube, dann würde ich es auch besser begreifen. Weil das Problem am frontalen Unterricht mit 30 Mann in der Klasse... Jetzt kommen die Feministen und sagen, ähm, Mann, also da ist auch Frau in der Klasse. Ja, 30 Personen... Personinnen in der Klasse, Personen schräg also ihr wisst, wie ich es meine. sind 30 Personen in der Klasse und da kann man sich nicht auf jeden einzelnen Schüler anpassen. Also der eine versteht, der eine versteht, ich wollte jetzt eigentlich ein Beispiel aus unserem aktuellen Matheunterricht mitbringen, aber jetzt bin ich wieder da angekommen, dass ich es ja nicht bringe. Naja, sagen wir mal, Fangen wir mal in der Grundschule an. Erste Klasse. Es gibt verschiedene Themen. Zahlenraum 1 bis 10. Wird behandelt. Ähm, der eine versteht die Zahl 2 und 3 nicht. Der andere versteht, versteht die Zahl 8 nicht. Der Lehrer kann jetzt nicht für den einen Schüler die 2 und 3 äh, erklären und für den anderen Schüler die 8. Das kann der, kann der nicht. Der muss versuchen, alle Schüler gleichzeitig ähm, Gleichzeitig mitzunehmen. Und wenn halt, wenn es halt dann einen Schüler gibt, der dort, ähm, der dort die 2 und 3 nicht versteht und alles aufhält, kann man darauf wenig Rücksicht nehmen. Man kann sagen, okay, treffen wir uns dann vielleicht nach dem Unterricht nochmal oder gehst mal zum Mathefördern, dass du das dort erklärt wird. Aber im Unterricht kann ich das nicht machen. Dann gibt es natürlich die Schüler, die dann zu faul sind, zum Mathefördern zu gehen. Wie mich? Also ich bin nicht zu faul. Ich habe es halt immer vergessen. Und ja. Deswegen denke ich, kann der Lehrer nicht auf wirklich alle Rücksicht nehmen. Und bei mir ist es dann halt so, wenn ich selbst lerne, jetzt habe ich schon wieder so ey, lang ausgeschwiffen, naja, bei mir ist es so, wenn ich selbst lerne, kann ich mir halt, ähm, kann ich mir halt die 2 und 3 länger angucken. Die 8 bringe ich ja perfekt, die brauche ich mir ja nicht lange angucken. Kann ich mir die 2 und 3 länger angucken und dafür die 8 bloß ein bisschen Weniger, weil die kann ich ja perfekt. Versteht ihr, was ich meine? Worauf wollte ich jetzt hinaus damit? Wenn man so ausschweift mit dem Reden, dass man am Ende gar nicht mehr weiß, wo ich hinaus will. Habt ihr auch schon einen Faden verloren? Oder schon viel früher? Naja, keine Ahnung. Ähm, Wir waren bei dem Thema, ob ob Noten ungerecht sind. Hat zwar jetzt gar nicht mit dem zu tun, was ich jetzt dazwischen geredet habe. Ähm, aber das ist jetzt egal. Kommen wir zurück zu den Noten. Ich finde, Noten sind wirklich ungerecht und sagen nicht unbedingt ähm, äh, nicht unbedingt 100% alles dafür aus, wie intelligent bzw. Ähm, gut in einem bestimmten Fachbereich ein Mensch ist. Gut, also ich würde mich jetzt von keinem Chirurgen behandeln lassen, der noch nie was von Punkt-vor-Strich-Rechnung gehört hat. Aber ich würde mich sogar von einem Chirurgen behandeln lassen, der noch nie was von also ich würde mich von einem Chirurgen behandeln lassen, der noch nie was von ja, Programmiersprachen gehört hat. Versteht ihr? Also na 1,0 in Informatik ist nicht wichtig zum Arzt werden. Versteht ihr, was ich meine? Deswegen deswegen finde ich das mit dem Zensuren ein bisschen blöd, aber ich, mir fällt auch keine andere Variante ein, das besser zu machen. Generell das Schulsystem, ich will nicht drüber reden, ist nicht das Beste, das wissen wir alle, aber was soll man machen? Wir entscheiden das nicht. Meine witzige Story. Ich glaube, 1,0 in Informatik hatten weniger Oberärzte. ah, Oh, 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 oh. Oh. Bobbin hat Geburtstag. Es ist der 31. Januar. Ich bekomme gerade die Nachricht, dass Bobbin Geburtstag hat. Falls Bobbin diesen... Diesen Podcast hört. Falls ihn bis hierhin überhaupt irgendjemand hört. Herzlichen Glückwunsch. It seems you've gone inactive on us. We are gone. Ja, 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 ist, ist, ist okay, ist okay. Ähm. Wer Bobbin kennt, richtet ihn viele Grüße aus. Ähm, ich schreibe hier schnell mal in Hashtag Geburtstage. Weil ich hier guck. Gucken wir. Hm. Ähm, Ist das Bobbin? Ja, Bobbin? So. Discord. Wer auf unserem Discord-Channel joinen will, geht auf unsere Website. Ähm, Link ist in unserem Instagram. Kommt ja eigentlich relativ schnell hin. Genau. Ähm, Wir gratulieren jetzt Bobbin. Ankündigungen sind hier irgendwo. Hier, genau. Ich muss den Discord-Server mal wieder aufräumen, ist es nicht schön. Ähm. Gucken wir mal, ähm, wie ich sonst die Geburtstagsgrüße gemacht habe. Ist eigentlich auch egal. Eigentlich sollte ich, brauche ich keinen standardmäßigen Ed. Bobbin. Ah, mir hat Bobbin sich genannt. Ach, come on. Come on. Ähm. Um. Wir gucken in Hashtag Geburtstage ähm, King Bobbin. Doch, King Bobbin heißt er noch. King Bobbin. King Bobbin. Ja, ja, sehr schön. Sehr gut. At King hier. Egg Dog Mousy Pupsi heißt er. Krass, krasser Name. Wer auch immer dem dir gegeben hat. Oder ob du dir es selber gegeben hast. Sehr kreativ. Herzlichen Glückwunsch dir. Hm, Ausrufezeichen. Und dann hier noch solche lustigen Party-Emojis dahinter. Hier, warte. Hier. Ich weiß gar nicht, wie alt er geworden ist. Ähm, Aber egal. Hauptsache hat Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, dir. Ja, so, sehr schön. Ähm, ja, ich glaube mal am 31.01. Genau. Ähm, ich kenne Bobbin jetzt nicht allzu gut. Also, wenn er sich, also ich, dass ich seinen Geburtstag genau weiß. Also, wenn Bobbin heute nicht Geburtstag hat, dann kann ich es damit rechtfertigen, dass er seinen Geburtstag so eingetragen hat. Aber das ist, ja. Versteht, was ich meine. Ich bin in dem Thema Geburtstage so, ah, äh, Maki, ah, es ist blöd, jemanden zu gratulieren. Weil ich denke dann immer, ah, hoffentlich hat er heute auch Geburtstag, wenn ich ihm gratuliere und er hat nicht Geburtstag, voll peinlich. Und am Ende macht ich es dann meistens nicht. Aber vielleicht, deswegen habe ich diesen Discord-Geburtstagskalender gemacht. Da können die Leute sich eintragen und dann kann ich denen dort ähm, gratulieren. <lacht> Versteht ihr, was ich meine? Naja, in manchen Sachen bin ich komisch. Also, ich würde sagen, ich tue euch mal länger mein Gelaber nicht an. Es sind jetzt 45 Minuten. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Macht's gut.